0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Quisiera hablar de un tema. Yo tengo um, algo que, que explicar que creo que va a ser... Muy interesante, por lo menos para mí, cuando yo lo vi, cuando alguien me lo enseñó a mí, este tema. Um, me pareció bastante, pero bastante interesante. Entonces, um, yo quisiera decir algo al principio. Yo voy a mostrarle um, al guillo aquí en la pantalla y uh, quisiera que sea como medio, medio chocante. Ok, entonces, vea. Este es nuestro tema. El tema para esta charlita, el tema para este video, el tema para, para esta enseñanza es que los cristianos estamos bajo la ley y por lo tanto estamos obligados a cumplir con la ley. Ok, ok, no, no, no apague el video, no apague el video, déjeme explicarme, déjeme explicarme. Esto sí, yo lo puse así para que, para que fuera un poco chocante. Para llamarle la atención, porque quisiera compartir un estudio mío, ok Yo lo que lo que siempre quiero hacer con con enseñanzas como como esta en video, uh, compartiéndolo por por internet, lo que sea, es simplemente mostrarle a usted compartir con usted lo que Dios me ha enseñado. Cuando cuando alguien le pregunta, digamos, cuando alguien le pregunta acerca de la ley, ¿ok? Y dice, hey, estamos bajo la ley o, o estamos obligados a cumplir con la ley, ¿cuál es la respuesta que sale de nuestra boca? Es una pregunta, estamos bajo la ley o no, ¿ok? Entonces cuando cuando le contestamos que no, que obviamente nosotros los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, ¿ok? Le contestamos, surge otra otra pregunta. Entonces la gente dice, ah, bueno, entonces ya estoy libre para hacer lo que me da la gana, ¿verdad?, ¿Sí o no? Cuando alguien aprende que, ah, oh, bueno, ya no estoy bajo la ley. Cristo cumplió la ley por mí. Entonces, ya no estoy bajo la ley. No soy legalista. Entonces, ya puedo hacer lo que me, me da la gana. Yo no puedo perder la salvación. Tengo la seguridad eterna. Entonces, empiezan a torcer y tergiversar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que es demasiado importante entender este principio. Ok, tengo tres versículos que compartir en esta enseñanza. Tengo tres cosas que quisiera explicar con base en esos tres versículos y, y vamos a estar hablando de esto, uh, de la diferencia entre el libertinaje y el legalismo, porque vea lo que pasa es que cuando uno dice que los cristianos no estamos bajo la ley, ok. Hay otros en el cristianismo que son muy bonitos, ¿ok? Son, son muy bonitos los teólogos, ahí andan como policías ahí en la iglesia, como policías de teología, y ellos siempre les llaman a una la atención y, y nos llaman a nosotros y nosotros decimos que no estamos, no estamos bajo la ley de Moisés, ¿ok? No tenemos que hacer cosas para recibir la bendición de Dios, porque ya la recibimos, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Vamos a ver esto ahorita. Entonces, ellos dicen, ah, ustedes son antinomianistas. Y usted me dice, ¿cómo? ¿Anti qué? Antinomianismo. Nomianismo viene del griego. La palabra por ley en el griego es nomas. Nomas, nomos, algo así. Entonces, anti es en contra de o sin nomianismo, nomas. Entonces, nomos, uh, sin ley. Entonces, uno dice, ah, si, si usted dice que no estamos bajo la ley de Moisés, que no estamos obligados a cumplir con la ley de Moisés, que, que, que no estamos por este, este lado del, 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 um, del, uh, de, este, de esta escala, ¿ok? No estamos por acá. Decimos, no estamos bajo la ley de Moisés. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces ustedes son antinomianistas. Entonces ustedes creen que, que uno, bueno, la libertad en Cristo es simplemente una licencia para pecar. Y yo digo, hey, ¿por qué no estudiamos la Biblia? ¿Por qué no simplemente nos fijamos en lo que dice la Biblia? Porque aunque no estamos bajo la ley de Moisés, sí estamos bajo una ley. Es por eso que yo puse este título. Estamos bajo una ley. Estamos obligados a cumplir con una ley. Solo es que no es la ley de Cristo. Pablo dice en Gálatas 5, 13 y 14, porque vosotros hermanos, entonces hablando a los hermanos, a los cristianos en Gálatas, a libertad fuisteis llamados. Listo. Entonces, nadie está en contra de eso. Es lo que dice la Biblia. Es muy fácil de entender. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces, cuando él dice no uséis la libertad como ocasión para la carne, él está diciendo que nuestra libertad en Cristo no es libertinaje. No es una licencia para pecar, sino servíos, dice. Servíos. Servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley, obviamente en el contexto está hablando de la ley de Moisés. Ok, seamos honestos aquí. Listo. Toda la ley está en, eh, en esta sola palabra, se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vea, a libertad fuimos, fuimos llamados. Es, es cierto, libertad. Sin embargo, fíjese en el contexto que yo puse aquí abajo, uh, en Gánatas 5, del 1 al 3, okay, porque este es Ganatas 5, del 13 al 14. Entonces, el contexto se establece desde el principio del capítulo en Gánatas 5. La palabra de Dios dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Okay, obviamente, somos libres en Cristo. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí, yo Pablo dice, yo Pablo digo que si os circuncidáis... De nada aprovechará Cristo. Otra vez testificó a todo hombre que se circuncide, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Ok? Entonces, ¿qué está? Pablo está hablando de, uno, la circuncisión, y luego está hablando de la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, los dos van juntos, uno, uno con el otro, porque no tenemos que circuncidarnos. Esta es la señal del pacto de Abraham. El pacto de Abraham es el pacto de promesa que Dios prometió bendecir a Abraham, a sus descendientes y a todos los que, 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 que van a recibir la bendición, reciben la bendición por medio del pacto de Abraham. Ok, uno dice, está bien, pero la señal del pacto de Abraham era la circuncisión. Entonces, si uno no circuncidaba, no recibía la bendición del pacto de Abraham. Luego... Uh, Pablo dice que, que si, si uno se circuncida tiene que guardar toda la ley de Moisés. Entonces vemos que las dos cosas están ligadas, están bien, bien conectadas. Entonces la, la bendición de la, del pacto de Abraham viene a través de, de las bendiciones de, de, de la ley de Moisés, la obligación del pacto de Moisés de guardar la ley y todo esto. Es todo un, todo un, todo un sistema. Yo no quiero decir es un enredo. Pero recuerde que la ley de Moisés o okay, que la ley de Moisés es para Israel. La ley de Moisés nunca, nunca ha sido para los gentiles. Y yo no soy de usted. Yo soy, yo soy gentil. Yo soy gringo. Okay? Cara de gringo. Yo soy gringo. Um, mis antepasados uh, uh, venían aquí a los Estados Unidos, uh, uh, de Rusia, uh, Rumanía. Entonces, puro, puro gentil. Yo no, hebreo, no, hay, no creo que haya ni, ni una gota de, de sangre judía en mí. Yo soy gentil. Entonces, Puesto que Dios dio la ley de Moisés a los judíos, a la nación de Israel, yo nunca he estado bajo la ley de Moisés para estar obligado a guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Además, en Cristo... Pues en Cristo ya estamos libres. Pablo dice, ya estamos libres de la ley. Toda la ley en, en, en esto, a libertad fuiste llamados, entonces solamente que no uséis la libertad para ocasión, para la carne, pero toda la ley de, de, de Moisés se cumplió, se cumplió en la vida y la muerte de Cristo Jesús. Entonces uno dice, ok, tenemos libertad. Obvio, tenemos libertad en Cristo. Eso es como, como que usted no puede leer. Hey, usted lee libre de Romanos, llega Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Y Pablo está pero machacando este asunto. Gálatas todo el libro de Gálatas Pablo está diciendo libres, libres, libres de la ley de Moisés. Pero nuestra libertad no es el libertinaje. Esto es lo que tenemos que, que, que entender al principio. Es que no es una ocasión para la carne. Ocasión. Para que usted pueda hacer lo que usted quiere hacer en la carne. Oh, bueno, entonces no puedo perder la salvación. Entonces voy a hacer lo que me da la gana. No, no es una licencia para pecar. Ok, nuestra libertad de la ley de Moisés. Vea. ¿Qué es lo que implica esto? Ok, porque Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y dice, amarás. Amarás. Y cuando uno pone esto, es Puede ser como, como un, una conjugación para el futuro. Uh, amarás a tu prójimo mañana, ¿verdad? Pero también puede ser un imperativo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Es un imperativo. ¿Es un qué? ¿Mandamiento? Entonces, por lo menos hay un mandamiento en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, que aplica a nosotros. Que debemos amar a nuestros... A nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, nuestra libertad. ¿Ok? Ya estamos entrando en el asunto. Nuestra libertad de la ley de Moisés nos ha puesto bajo otra obligación de cumplir. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, los cristianos estamos bajo la ley. Y, por lo tanto, estamos obligados a cumplir con la ley. ¿De qué estoy hablando? Hermanos, estoy hablando de esto. La ley de Cristo. ¿Ok? La ley de Cristo. La Biblia dice sobrellevar los cargos o sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y así dice... Cumplid así la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué es la ley de Cristo? Ah, ok, espere, espere, espere. Porque eso es Gálatas, ¿ok? Nuevo Testamento, escrito de Pablo. Sabemos que eso es para nosotros. La ley de Cristo. Entendemos lo que es la ley de Moisés. La mayoría, la gran mayoría del Antiguo Testamento trata de la ley de Moisés. Honestamente, la gran mayoría de toda la Biblia trata de la ley de Moisés, que se, se estableció en Éxodo 19 y vemos la ley hasta el final en el libro de Apocalipsis. Pero Pablo dice, cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es esta ley de Cristo? No sé si usted sabe que usted está bajo la obligación a cumplir con una ley. Sí, señor, sí, señora, sí, señorita, ¿ok? Um, Sobrellevar los unos las cargas de los otros y, a, y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué es esta ley de Cristo? ¿Cuál es nuestra obligación a Dios bajo la ley de Cristo? Porque es que Dios nos mandó. Ese es un mandamiento. Dios nos mandó hacerlo. ¿okay? Es una obligación. Tenemos que hacerlo. Ese Es un imperativo. Eso es interesante. Cuando hablamos de, de mandamientos, un imperativo. Yo no sabía esto. Imperativo viene de la misma palabra um, de imperativo. Imperio, ok. En un imperio tienen un emperador, y qué es lo que él hace? Manda, ok. Entonces, cuando tenemos un imperativo, tenemos un mandamiento del gran emperador, Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ok. Entonces, por eso creo que debemos saber algo sobre esta ley de Cristo, la ley de Cristo. Y en esto, pues yo, como, como les, di, les digo, yo estoy simplemente compartiendo una enseñanza que yo recibí. Es una enseñanza es que lo aprendí de alguien y, y empecé a, a desarrollarlo a través de las páginas de la Biblia. Um, algunas preguntas. ¿Qué es esta ley? ¿Ok? La ley de Cristo. ¿Qué es? ¿Cómo es esta ley? ¿Será igual a la ley de Moisés? ¿Qué implica para nosotros, los cristianos, esta ley de Cristo? Y, sobre todo, ¿cómo podemos cumplir con la ley de Cristo, puesto que es un imperativo? Ok, entonces, con esto vamos a, vamos a empezar, empezando con... La primera mención, no es la primera mención en, en, en orden, es la primera mención en mi estudio. Es el mismo, uh, es el mismo versículo Gálatas 6.2. Quisiera empezar aquí hablando acerca de la naturaleza, vean, la naturaleza de esta ley de Cristo. ¿okay? Entonces, la primera cosa que quisiera que usted vea aquí, número uno, número uno. Es esta palabra cumplir, cumplir, ok, es un imperativo cumplir. Entonces esto implica una obligación, es una obligación a someternos a esta ley de Cristo, es una obligación a someternos y obedecerla. Piense en la ley de Cristo como cualquier otro, otra ley. Vamos a desarrollar nuestra enseñanza para entender su naturaleza, pero tenemos que empezar con, con esta idea. Es una ley y una ley existe, para exigir ciertas cosas de la gente que, que vive bajo la ley, igual como las leyes del país en, en donde uno vive. Si, 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 si el país realmente tiene un buen sistema de justicia, si alguien viola la ley, va a llevar una sentencia. Entonces va a llevar una, una digamos, un, hey, una un castigo de, 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 de cierta manera, ¿ok? Entonces, tenemos una obligación, tenemos una obligación porque es una ley. Entonces, otra vez, vemos que la libertad en Cristo, lo que tenemos en Él, no es una licencia para pecar, es que es libertad de, vea, vea, aquí, Romanos 6, vea lo que dice Romanos 6. Porque dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice, ok, somos ya libertados del pecado. Ok, nuestra libertad en Cristo es una libertad no para pecar, es una libertad del pecado. ¿Para qué? Vinisteis a ser siervos de, de la justicia. Entonces, no, es que nuestra libertad es libertad del pecado para que podamos vivir en la justicia, para que podamos separarnos del pecado y vivir, vivir alejados del pecado. O sea, no es libertad, libertinaje, no es una licencia para pecar, es libertad para, del pecado para someternos a Dios y andar en la justicia, obedeciéndole a en, en lo que él dice en la ley de Cristo. ¿ok? Entonces, vea, nuestra libertad implica otra esclavitud. Si usted dice, antes era yo, era esclavo del pecado. Ahora soy esclavo de la justicia. Es que no somos libres para hacer lo que nos da la gana, porque siempre somos esclavos, siervos. Ahora somos siervos de la justicia, siervos, esclavos. ¿Ok? Esclavos para hacer lo que la justicia exige. ¿Me explico? Así es como tenemos que empezar. Si queremos entender la ley de Cristo, la ley bajo la cual nosotros como cristianos andamos, vivimos, manejamos toda la vida. La ley que tenemos que obedecer si queremos obedecer a Dios es la ley de Cristo. Es una ley, mandamientos, preceptos. ¿Ok? Ley. Tiene que obedecerla. Así es como, como, como tenemos que empezar. Y otra vez, um, quisiera llamarle la atención a esto. Porque estamos hablando ya de, de la naturaleza um, de, de la ley de Cristo. Es diferente de la ley de Moisés. ¿Ok? Y la diferencia viene... Yo tengo tres cosas aquí apuntadas. Uno, dos, tres. ¿Ok? Um, y vea, primero la diferencia en naturaleza. Porque... Bajo la ley de Moisés tiene dos pasajes, dos capítulos muy importantes. Um, tiene Levítico 26, ¿ok? Y luego Levítico 26 se repite en Deuteronomio. 28, que okay, ustedes saben la historia que Israel sale. La primera generación uh, recibe uh, la ley como en Levítico 26, pero ellos mueren durante los uh, 40 años de andar errantes en, la, en el desierto. Luego con la segunda generación bajo Josué, Dios les da la, la ley la segunda vez. Deuteronomio quiere decir segunda ley. Entonces la segunda vez que Dios les da la ley y repite en Deuteronomio 28, lo que dice en Levítico 26. Entonces, fíjese bien en, en, en la ley de Moisés, la naturaleza de la ley de Moisés, natura, naturaleza. Okay? Se explica bien en estos dos capítulos. Son, son largos, entonces saqué solo dos pasajes de, uh, de Deuteronomio 28, en donde creo que es, es muy... Um, muy fácil de ver. Primero en los primeros 14 versículos del 1 a 14, vemos la bendición. Ok, fíjense, esta es la ley de Moisés, no la ley de Cristo, ley de Moisés. Fíjense en la naturaleza de cómo es la ley de Moisés. Dice, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo y también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ok, entonces, ¿cómo es la naturaleza? ¿Cómo es la ley de Moisés? ¿Cómo es la ley ahí en el Antiguo Testamento? Es como que uno tiene que obedecer a Dios Primero, para luego recibir la bendición de Dios. Ok, si usted quiere la bendición de Dios, tiene que obedecer. Así es, si oyeres atentamente la voz para guardar y poner por obra todos los mandamientos, ok. Solo así vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y luego, hasta el versículo 14, vemos todas las bendiciones. Y luego dice, oh, pero si no oyeres, ¿qué es lo que pasa? ¿Okay? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Okay. Así es la ley de Moisés. Si usted obedece, recibe bendición. Si no obedece, recibe maldición. Okay. Todo lo que usted recibe, la bendición o la maldición, depende de lo que usted hace. Okay. Así es la ley de Moisés. Así es la ley de Moisés en, en, en naturaleza. ¿Será así la vida en Cristo? Piénselo. ¿Tiene que usted obedecer para recibir bendición en Cristo? No. No. No sé si usted me cree. No debería creerme. No debería creerme. Okay? Debe creer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Okay? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor que nos bendijo en el pasado. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en donde en cristo una vez que usted está en cristo usted ya tiene toda bendición espiritual ok si usted está está experimentando toda bendición espiritual eso depende de su andar pero usted ya lo tiene todo Así es la vida en Cristo. Usted lo recibe todo al principio. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el momento de estar en Cristo. Cuando usted nació de nuevo, el Espíritu Santo vino para morar adentro Usted nació de nuevo y el Espíritu lo bautizó en el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo está dentro de nosotros por su Espíritu. Nosotros estamos dentro de él como miembros de su cuerpo en Cristo. Una vez que somos salvos, estamos en Cristo, formamos parte de su cuerpo en Cristo. Y en, el, en aquel momento de nuestra salvación recibimos toda bendición espiritual. Es, es, es lo opuesto pero que vemos bajo la ley de Moisés. Okay? Entonces, hay una diferencia de naturaleza. Nosotros, ¿qué implica para nosotros? ¿Por qué es que obedecemos? Si yo tengo toda bendición espiritual, hey, ¿para qué obedecer? Ya lo tengo todo. Entonces puedo hacer lo que me da la gana, ¿verdad? No, no. Porque hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo adentro, ya tenemos una nueva mente, vamos edificándonos en Cristo Jesús, renovando la mente con la palabra de Dios, tenemos nuevos deseos en el corazón, somos nuevas criaturas, ok, obviamente luchamos contra la carne y sus deseos, yo entiendo, pero adentro hay un nuevo hombre y deseamos las cosas de Dios, entonces nosotros obedecemos por agradecimiento, nosotros obedecemos por amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó pri primero. ¿Me explico? Es que debido a todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo, queremos... Obedecerle. Queremos andar en su voluntad. Queremos caerle bien. Queremos agradarle. El conocimiento profundo de saber cuánto le debemos a Dios en Cristo. De cuán deudores somos. Nos provoca el deseo de agradarle a Dios en todo. ¿Okay? Entonces hay una gran diferencia entre la ley de Moisés. La ley de Moisés es obediencia para Bendición, así es, así es la naturaleza de la ley de Moisés, obediencia para bendición, si usted quiere la bendición tiene que obedecer, obediencia para bendición, la ley de Cristo, obediencia debido a la bendición. ¿Entiende la diferencia? Es que obediencia para bendición, obedezco para recibir la bendición. Yo en Cristo obedezco debido a que ya recibí toda bendición espiritual y ya quiero obedecerle es un gozo obedecerle es, es una alegría es que me llena la vida es que es, es todo lo que quiero hacer obedecerle a dios ok entonces vea la diferencia en tipo y cuadro ok vamos a vamos a ir para arriba 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 ok entonces ya ya vimos esto ok en naturaleza ya entendemos que la ley de Moisés es muy diferente de, de la ley de Cristo, la ley de Cristo es diferente de la ley de Moisés, naturaleza. Pero en tipo y cuadro piensa en el sábado y el sábado y el domingo, ¿okay? El sábado, vea, yeah. disculpe. Dios le dio el sábado a la nación de Israel. Si usted quiere leerlo, es Éxodo 16 y Éxodo 31. Nosotros no tenemos que guardar el sábado. Lo siento mucho, mis amigos adventistas. No tenemos que guardar el sábado. El sábado es la señal del pacto que Dios hizo con Israel, pacto de Moisés. Entonces Dios dio el séptimo día de la semana como un reposo para Israel. Y es un mandamiento bajo la ley de Moisés. Entonces fíjese en el cuadro. Bajo la ley de Moisés, el judío tiene que trabajar seis días, obedecer seis días para entrar en el reposo. Es trabajar, 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 trabajar para ganarse el ah, reposo del sábado. Uh, y puede descansar. ¿Ok? Pero luego, ¿qué? Ya tiene que poner el yugo encima otra vez. El, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, uh, viernes, para llegar al sábado, uh, descanso otra vez. Entonces, así es como la ley. Tiene que obedecer. Para recibir la bendición. Tiene que trabajar, 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 trabajar. Para recibir el reposo. La bendición del reposo del sábado. ¿Ok? Cuadro. Eso es un tipo y cuadro. Pero ¿cuál día guardamos nosotros los cristianos? El Domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Ok? Y siempre estamos recordando. El hecho de que la gran victoria que Cristo consiguió en la cruz, la victoria sobre el pecado, la victoria en su resurrección sobre la muerte, uh, la gran victoria. Entonces nos reunimos los domingos en celebración de la victoria de Cristo, celebrando a Cristo. ¿ok? Y con base en la obra de Cristo... Nosotros lo hemos recibido todo. Piensa en el cuadro. Domingo. Nos reunimos el domingo. El domingo es nuestro día. No es sábado. Domingo. Entonces, lo recibimos todo. La victoria en Cristo. Cristo lo hizo todo. Por gracia y sois salvos. Por medio de la fe. Esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, recibimos todo en Cristo como el domingo. Y luego, el resto de la semana, vivimos, andamos, obedecemos, nos sometemos debido a lo que ya recibimos lo okay, que cuál es mejor honestamente yo la ley de Cristo es mejor la ley de, yo quiero obedecer a la ley de Cristo yo quiero cumplir con la ley de Cristo yo quiero hacer lo que Dios me ha dado como mandamientos porque si me ha dado mandamientos, Dios dice, ah, haga esto, no haga aquello. Yo, yo, así es la voluntad de Dios. Y por tanto que he recibido en Cristo Jesús, pero tanto que he recibido en Cristo Jesús, al mero principio, el comienzo de todo, como el comienzo de la semana, domingo, ya por el resto de mi vida, el resto de la semana, yo quiero obedecer debido a, a lo que Dios ha hecho por mí en Cristo Jesús. Entonces, esta es el, la diferencia en, en tipo y cuadro. Es, es, la ley de Moisés es diferente de la ley de, eh, la, la ley de Cristo. Totalmente diferentes. ¿okay? Y también tenemos esta idea um, de la ley y la gracia. ¿okay? La diferencia es, es un contraste. Um, siempre estamos hablando de que en el Antiguo Testamento vemos la ley y en, en el Nuevo Testamento vemos la gracia. Siempre, algunos hablan de dispensaciones o aún épocas, uh, la época de la ley, la época de la gracia. Eh, y a veces eso tiende a confundir a la gente porque uno dice, entonces, ¿no había gracia en el Antiguo Testamento? ¿No hay ley en el Nuevo Testamento? ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer es que obviamente, obviamente había gracia bajo la ley de Moisés. Exactamente como hay una ley durante la época de la gracia, durante la época de la iglesia. Pero otra vez vemos que hubo un cambio. Un cambio de naturaleza cuando Dios cambió la ley. ¿okay? Bajo el Antiguo Testamento, cuando los judíos tenían la ley de Moisés. Es una naturaleza totalmente diferente de la naturaleza de la ley de Cristo bajo el Nuevo Testamento después de la muerte y resurrección de Cristo. La característica primordial de la ley de Moisés era su característica legal. Okay. había había gracia, pero su característica primordial era su característica legal, leyes para bendición, leyes para una buena relación con Dios y la motivación para obedecer es externa. Ok, eso es un esfuerzo de la carne. Si usted se fija en Éxodo 19 del 5 al 8, Éxodo 19 del 5 al 8, cuando Israel entra en el pacto con Dios, ok, y luego um, se inaugura. Se confirma en el capítulo 24 de Éxodo, en los versículos 3 y 7. Ok, 24, 3 y 7. Israel dice lo, lo mismo en los dos pasajes. Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Es, es un esfuerzo de la carne. Todo lo que él dijo, lo haremos. Nosotros, lo haremos. Es, es una, una motivación y un esfuerzo de la carne, motivación externa. Es lo que yo hago para, para que Dios me bendiga. En cambio, la característica primordial de la ley de Cristo es su característica de gracia. Y la mo motivación para obedecer es interna porque es, viene del Espíritu Santo dentro. Es, es que viene de un nuevo corazón, de nue una nueva naturaleza, del nuevo nacimiento. De cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo y, y ya tenemos ciertos deseos nuevos. ¿okay? Sí, luchamos contra la carne. Sin embargo... Um, Queremos, si somos cristianos y si, no, si, si no estamos andando en la carne, en el pecado, pues queremos obedecerle a Dios. Y obedecemos a Dios obedeciendo a la ley de Cristo. Entonces, con, con Gárata 6.2, okay, empezando con, con este primer versículo, um, quisiera destacar eso de la naturaleza de Cristo. Okay? Ya llevamos 30 minutos, okay, 30 minutos en esta enseñanza. Yo voy a seguir. Okay. Si usted necesita tomar un break, si usted quiere apagar el video, llevar esta enseñanza uh, y poner otra, la enseñanza otra vez para otro día, está bien. Pero si usted tiene tiempo para seguir conmigo, por favor, siga conmigo, porque quisiera ver la segunda o el segundo versículo, del segundo pasaje. 1 de Corintios 9 del 20 al 21, vemos otra vez esto de la ley de Cristo, ¿ok? Y quisiera hablar de nuestra obligación bajo la ley de Cristo. Ya hablamos de la naturaleza uh, uh, de la ley de Cristo. Ahora hablemos un poco acerca de nuestra obligación, ¿ok? En este capítulo, capítulo 9 de 1 de Corintios, uh, vemos que Pablo está hablando acerca de lo que es su, de su, su derecho. Uh, siendo apóstol, siendo ministro del evangelio y también está hablando acerca de su obligación, de, de lo que le toca hacer. Y obviamente nosotros no somos apóstoles en el sentido de, de como Pablo. Sin embargo, nosotros también hemos recibido una comisión, la gran comisión. Hemos recibido la misión de vida que Dios nos ha dado de hacer discípulos, evangelizando a los inconversos, dedicando a los santos. Y en esto vemos nuestra obligación. Pablo dice... En este pasaje, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Obviamente está hablando de ese aspecto de su, de su ministerio, um, que es el evangelismo. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Moisés. ¿Ok? Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, obviamente, judíos. ¿Ok? Entonces, él dice a los que están sin ley, gentiles, mi, yo, usted, gentiles, como si yo estuviera sin ley. Y fíjese lo que él dice. No estando yo sin ley de Dios. Okay, muy importante. Vamos a ver esta frase otra vez. Ley de Dios. Sino bajo qué? la ley de Cristo, para ganar los que están sin ley, que son los gentiles. Entonces, Pablo dice, cuando yo estoy entre los judíos, ok, yo guardo las costumbres de los judíos. No estoy ya otra vez bajo la ley, pero estoy, sí, si el judío no quiere comer un sándwich de jamón, entonces yo no voy a comer un sándwich de jamón. Yo voy a esperar otro día ahí en la casa y yo como mi, mi jamón. Ok, entonces, si él dice, cuando estoy entre los gentiles, yo... Ando como si estuviera sin ley. Ok. No me preocupo tanto por las costumbres de, de los judíos bajo la ley de Moisés. Porque estoy entre los gentiles. Pero él dice. No estoy yo sin ley de Dios. Ok. ¿Cuál es esta ley de Dios? Él dice. No, 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 no. Yo estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, fíjese que la ley de Cristo se llama aquí la ley de Dios. Eso va a ser importante en el tercer pasaje que analizamos. Ok. La ley de Cristo implica una obligación. Implica lo que Pablo llama en este pasaje, es el mismo capítulo, 1 de Corintios 9, 15. Es el mismo capítulo. Lo que él llama una necesidad impuesta. ¿okay? Pablo dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues anuncio el evangelio que ¿ok? es de su deber bajo la, la, uh, la ley de Cristo. Es su deber como la misión de vida, evangelismo. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿ok? No, es, no es algo en que puedo gloriarme porque es lo que Dios me ha dado que hacer. Es mi deber. Okay? Entonces, él dice, me es impuesta necesidad, es mi obligación. Y aún él dice, vea, hay de mí si no anunciar el evangelio. Hay de mí si no obedezco. Hay de mí si no hago lo que Dios me ha dado que hacer, si lo, lo que Dios me ha mandado hacer. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice otra vez. Esta es mi necesidad impuesta. ¿Qué fue eso? Esta la necesidad impuesta. La comisión me ha sido encomendada. Si no lo hago, hay de mí. ¿Ok? Vea estas dos cosas. Hay de mí, castigo o recompensa. Si lo hago de buena voluntad, recompensa. Si no, yes. hay de mí. ¿Ok? Entonces... Si no cumplimos con nuestro deber delante de Dios en Cristo Jesús, si no cumplimos con la ley de Cristo, lo que Pablo llama también la ley de Dios, vamos a decir como Pablo, ¡ay de mí! Porque habrá consecuencias, consecuencias por desobedecer a nuestra ley, ¿ok? Pero si nos sometemos a la ley de Cristo para obedecerla de buena voluntad, habrá recompensa. Y en Pablo tenemos el ejemplo de una vida de sumisión y obediencia. Él simplemente siempre hacía lo que Dios quiso. Uh, bueno, no todo. Es que obviamente el hombre metió la pata uh, y ya llevó sus, sus, sus consecuencias, su disciplina y todo pero digamos es un buen ejemplo Pablo dice sígueme a mí como yo a Cristo entonces tenemos un buen ejemplo en él él sirvió a Dios en la comisión obedeciendo a la ley de Cristo voluntariamente y también con ganas Ok, entonces fíjese en lo que esta verdad okay esta verdad la ley de Cristo si estamos hablando de la, la, la ley de Cristo la, la ley que tenemos en Cristo Jesús okay es una ley. Tiene sus mandamientos. D Dios dice, haga esto, haga esto, haga esto. Y no haga aquello. Es la ley de Cristo. Esto quiere decir que tenemos una obligación a obedecer todos los mandamientos de la ley de Cristo. ¿ok? Y si no obedecemos, ay de mí. Si obedecemos de buena voluntad, recompensa. ¿ok? ¿Qué es lo que esta verdad hace en nuestra mente? Pues nos lleva... Al tribunal de Cristo nos lleva al juicio de Dios. Porque estamos hablando, si estamos hablando de esta vida, es Hebreos 12. ¿okay? No vamos a leer todo este pasaje. Yo lo puse allá, si usted quiere leerlo luego. Es, es este pasaje que habla de la disciplina del Señor como padre. ¿okay? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tr tristeza. Porque Dios nos castiga. Dios nos disciplina cuando desobedecemos. Pero después da fruto apacible de justicia ya cuando nos arrepentimos para ya volver a la, al camino de la justicia a los que en ella han sido uh, ejer, ejercitados. Entonces ya Dios nos disciplina cuando nos desviamos, cuando no obedecemos a la ley de Cristo, cuando no nos sujetamos a la ley de Cristo, cuando no estamos obedeciendo a la ley de Cristo, viene la disciplina. Ok, un poco de pan para la cola. Si, si Dios tiene que disciplinarnos, tiene que disciplinarnos. Pero también esto, esta idea del juicio del, del cristiano nos lleva mucho más allá uh, de, de una disciplina en la vida mundana, en la vida cotidiana de un cristiano aquí. Uh, no quiero menospreciar, despreciar o hablar poco de, del juicio de Dios como la disciplina, como un padre perfecto y celestial sobre nuestras vidas hoy día. Pero yo creo que el tribunal de Cristo lleva un peso un poco más. Es, 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 es en serio. Entonces, las implicaciones de nuestra relación con la ley de Cristo van más allá de nuestra vida aquí en el mundo. Van más allá de la disciplina que recibimos nuestro Padre Celestial. Um, la ley de Cristo tiene ciertas implicaciones y implicaciones muy serias. Para nosotros en el tribunal de Cristo, porque allá en el tribunal de Cristo, ese juicio recibiremos nuestra recompensa por lo que, por lo que hemos hecho um, con lo que Dios nos ha dado. O sufriremos la pérdida de esa recompensa de nuestra herencia y vamos a decir con Pablo hay de mí. Entonces, yo puse tres versículos en primer lugar o tres pasajes. Primer, primero es Romanos 14.10. Okay? En Romanos 14.10, lo que quisiera destacar es que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Usted eh, hey, cristiano, ¿por qué está juzgando a tu hermano? Okay? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos uh, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras juzgados como siervos allá en el tribunal de cristo entonces no no se fije en el otro fíjese en el, en el hombre o la mujer ahí en el espejo todos tenemos que comparecer en el tribunal de cristo ok y será un juicio según de corintios uh, 10 o oh, 5 10 y 11 será un juicio de nuestras obras después de la salvación cuando uh, cuando entramos en el cuerpo de cristo pablo dice porque es necesario que otra vez todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba, fíjese, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, una vez que usted entra en el cuerpo, ¿ok? El cuerpo de Cristo. Es el cuerpo, ¿ok? Uh, Dios empieza a llevar el, 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 el libro, okay? el libro de nuestras obras. Entonces, él, él sabe lo que hemos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Entonces, una vez que nacimos de nuevo, todo lo que hacemos, que sea malo, sea bueno, Dios siempre está llevando un récord. Okay? Y Pablo dice, conociendo pues, este, esta palabra pues, se refiere otra vez al, al versículo anterior, Conociendo, pues, el temor del Señor. Entonces, esta idea de que Dios nos va a juzgar nos causa un poco de temor. Un temor que nos motiva. Un temor que provoca un deseo de que persuadimos a los hombres a evangelizar, a edificar a los santos, a hacer la obra del ministerio. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea en vuestras conciencias. Entonces, es algo serio, ¿ok? Es algo serio porque es algo que nos causa un poco de temor, un temor que nos motiva, obviamente. No queremos experimentar eso de ay de mí en este juicio del tribunal de Cristo. Queremos experimentar la recompensa. ¿Por qué? Porque queremos glorificar a Cristo tanto lo que Cristo ha hecho por nosotros, tanto. Queremos glorificarlo, queremos llegar al tribunal de Cristo con algo, como para decir gracias con ese corazón de agradecimiento delante de Cristo y, y gozarnos con Él en aquel día. Ok. Uh, el siguiente pasaje aquí abajo, 1 de Corintios uh, 3, del 11 al 15. Vemos que nuestra recompensa depende de lo que hacemos. ¿okay? En primer lugar, Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Entonces, el fundamento es nuestra salvación. ¿Okay? Nuestra salvación en Jesucristo. Ahí colocamos el fundamento. Y sobre este fundamento, si alguno edificare la edificación, eso fue evangelismo, edificación oro, plata, piedras preciosas, madera y no Vea, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ¿cuál día? Este día, ¿ok? El día del juicio. El día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, ¿ok? Buena o mala. Toda obra de cada uno cual sea. El fuego la probará. Pero siglo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó ¿Qué es lo que va a recibir? Recompensa. Si usted hace las obras que Dios quiere. Va a tener recompensa. Si la obra de, de alguno se quemara. Si es algo pasajero. Si es algo del mundo. Que es algo que, que no, no es eterno. No es lo que Dios quería. Era algo que usted quería. Él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, ok, no estamos hablando de una, un juicio de nuestra salvación, estamos hablando de un juicio de nuestro servicio, no nuestra salvación, aunque así como por fuego. Después de la salvación, cada uno es responsable. Por edificar y sobre edificar sobre el fundamento de Cristo Jesús, sobre el fundamento de su salvación conforme al plan y la voluntad de Dios. Yo no puedo edificar por usted. Usted no puede edificar por mí. Yo puedo ayudarle compartiendo una enseñanza o exhortándole o siendo un amigo y dándole motivación, lo que sea. Pero al final del día, usted tiene que edificarse. Usted tiene que sobre edificar. Son las obras que, que usted hace. Usted tiene que decidir. Um, es, es su propia decisión ¿okay? Entonces cada uno de nosotros Seremos juzgados por nuestras obras Por lo que hicimos Con lo que Dios nos ha dado No es un juicio para la salvación Como dije Sino para la recompensa de herencia Será para la pérdida De la recompensa de herencia Para algunos que no tienen las obras Que, que deben tener ¿okay? Entonces nuestra relación Con la ley de Cristo Si cumplimos con la ley o no esto es lo que va a determinar cómo salimos del tribunal de Cristo. No, no sé si, si, si debo repetir esto. Yo gozo mucho en eso de compartir una, un estudio bíblico, una enseñanza. Pero eso debe pesar un poco ahí en nuestra mente y sobre nuestro corazón. Todo lo que vamos a recibir, todo lo que podemos perder... En el tribunal de Cristo al final de todo. De toda la lucha de una vida pesada aquí en el mundo. Todo depende de nuestra relación con la ley de Cristo. Si nos sometemos a la ley de Cristo para obedecerla. O si simplemente tomamos la libertad en Cristo como una, co una ocasión para la carne. Para vivir como nos da la gana. Entonces. Pablo dice. Vea. Nuestra relación aquí con. con la ley de Cristo, ok. La ley de Cristo. Que otra vez quisiera llamarle la atención a esto, que se llama también la ley de Dios, ok. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, ok. Es nuestro deber. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Si no obedezco, ay de mí. Porque voy a. Voy a Voy a experimentar la disciplina del Señor en esta vida. Y luego, cuando ya esté, ya esté delante del tribunal de Cristo, voy a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y, y también yo voy a decir, ay de mí allá también, porque va a ser mucho más pesado allá. Por lo cual, Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, ¿qué es lo que tengo? me recompensa. De buena voluntad. Eso es lo que yo estoy tratando de decir que... Yo, si usted es cristiano, yo, yo sé, usted lo dice conmigo. Yo quiero obedecer. Yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero vivir una vida que le agrada o okay, que le cae bien. Pero él dice, si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ya tengo esta necesidad impuesta sobre mí y hay de mí si no cumplo. Entonces pregunto. ¿Cómo podemos hacerlo? Ok, hemos hablado mucho acerca de la naturaleza de, del, de, de, del, del cuerpo, del cuerpo, de la, de la ley de Cristo. Um, como media hora, ya llevamos otros 20 minutos y estamos ya a punto de, de ver el tercer pasaje. Entonces, otra vez, si usted quiere tomar un break, tome un break, vuelva. Si usted quiere ver uh, el tercer punto de esta enseñanza. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cumplir con la ley de Cristo? Esto es lo que vemos en la última. Esta tercera referencia a esta ley en el Nuevo Testamento. Y es Romanos 8. Okay? Romanos 8. Quisiera hablar de la vida. Bajo la ley de Cristo. Okay? Y yo tengo algunas cosas prácticas como para decir. Uh, para... <coughs> Para llegar a una buena aplicación de esta enseñanza. Entonces, sígueme. Primero que nada, lo que quiero decir es que la vida bajo la ley de Cristo, como hemos visto en la ley de Moisés y su, en su naturaleza. Entienda. La vida bajo la ley de Cristo no es ninguna carga, no es un yugo. ¿Qué es lo que Cristo dijo acerca de su yugo? Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Uh, es, es recibir todo lo que necesitamos para hacerlo de, el domingo y trabajar el resto de la semana en, 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 por agradecimiento, uh, por amor, por, por tan deudores que, que somos con base en lo que Cristo ha hecho. La vida, la vida bajo la ley de Cristo es una vida de gozo, es una vida de alegría, es una vida llena. Es la vida abundante en Cristo Jesús que nos prometió. Es una vida de tranquilidad, de paz con Dios y paz para con Dios, paz de Dios. Um, es una vida de propósito eterno. Es la vida abundante en Cristo Jesús, la vida bajo la ley de Cristo. Es una ley de libertad. Ok, entonces, veamos este, esta, los primeros cuatro versículos de este capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Conforme a la uh, carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando hablamos de la ley de Cristo y la vida bajo la ley de Cristo, estamos hablando de nuestro andar. ok Andar diario, nuestra vida cotidiana, nuestro andar en Cristo debe ser conforme al Espíritu. Porque la ley, aquí está... La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es la ley de Moisés, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino... Conforme al Espíritu. Ok, entonces vemos aquí que esta ley de Dios. okay. vemos. Voy a voy a llamarle la atención aquí abajo. Esta ley del Espíritu en Cristo. Aquí es la ley de Dios. Como vimos en el uh, pasaje en 1 de Corintios 9, la ley de Dios, la ley de Cristo para nosotros, la ley bajo la cual vivimos. Es una ley que el espíritu de Dios usa para guiarnos en la vida en este mundo, que ¿okay? andamos conforme al espíritu. ¿Cómo? Conforme a esta ley, ¿okay? ¿Cuál ley? Esta ley, la ley de Dios, que es la ley de Cristo, ¿okay? Versículo 2 dice que la ley es algo que nos aleja del pecado y de la muerte. Y nos acerca a Dios. Es una ley que nos enseña cómo hacer lo que Dios quiere. ¿Ok? Eso es en versículo 3 y 4. Nos muestra el camino de la justicia aquí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por donde debemos andar. Nos muestra también el camino de la carne. Que no debemos. No debemos andar conforme a la carne. ¿Ok? Eso es la prohibición. Y nos muestra cómo andar conforme al Espíritu. Así es la ley de Dios. Así es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es la ley de Cristo. Entonces, vea, esta parte aquí tengo seis cosas que decir. Y así es uh, lo que vamos a hacer para, para terminar. Fíjese en seis cosas. Ok, seis cosas. Que Dios dice en este capítulo 8 de Romanos, seis cosas acerca de la ley de Dios, acerca de la ley de Cristo. Okay? Primero, versículo 5. Número 1. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en, piensan en. Las cosas del Espíritu. Entonces, primero quisiera decir, pensar nuestro andar en la ley de Cristo empieza con lo que pensamos ahí en la mente. Ok, en donde podemos encontrar las cosas del Espíritu en las cuales debemos pensar. Ok, obviamente una fuente. Um, de, de buen conocimiento en qué pensar es la Biblia. Entonces la primera exhortación que tengo para nosotros en esta enseñanza es aprender la Biblia. Piense en las cosas del espíritu, no en las cosas de la carne. Ok, que las cosas de la carne, las cosas de, del mundo usted pasa demasiado tiempo jugando con su teléfono y no me diga que no todo el mundo anda con el teléfono jugando con el teléfono. Póngalo abajo póngalo ahí en, en algún lugar abra la Biblia, una Biblia con papel y tinta Okay, deje de, de jugar con ese aparatico. Okay, no andamos conforme a la carne, no, pien, no, no pensamos. No es que de, no debemos pensar en las cosas de la carne, debemos pensar en las cosas del espíritu. Abra la Biblia, piense en la Biblia, aprenda la Biblia. Okay, mi primera exhortación, leerla, estudiarla, meditar en ella, aprenderla. Y luego dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse esos dos. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si pensamos en las cosas del Espíritu, debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Esto quiere decir que nuestro andar en la ley de Cristo sigue, después de pensar, sigue con la obra de ocuparnos del Espíritu. Que primero pensamos en las cosas del Espíritu aprendiendo la Biblia, pero luego, después, debemos ocuparnos ocuparnos en estas cosas que estamos aprendiendo. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. Aplicar lo que estamos aprendiendo. Y si hacemos esto, sigamos leyendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Ok? Eso es de la carne. Pero si nosotros estamos pensando en las cosas de Dios, en el, del Espíritu, y ocupándonos en las cosas del Espíritu, aprendiendo la Biblia, haciendo lo que la Biblia nos dice, estamos sujetos, sometiéndonos. Así es como nos sujetamos y nos sometemos a la ley de Dios, a la ley de Cristo. Es aprender la Biblia, hacer lo que ella nos dice, es sujetarnos a la ley de Cristo, es aprenderla, aprender la ley, hacer la ley. Vea, no es tan difícil de entender, por lo menos, ok, difícil de hacer, pero no es tan difícil de entender. Una ley, piense... Piensen en una ley, la ley de su país, en donde usted vive. Una ley existe para poner y mantener orden en una sociedad. La expectativa con una ley es que la gente se someta a ella y que la obedezca. Y cuando la gente obedece a la ley, bien sumisos, bien sometidos, entonces la sociedad funciona tal como debe. Okay? Hay problemas disfuncionales, disfunciones en una sociedad cuando la gente desobedece a la ley. Pero es igual, es igual en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nosotros en nuestras iglesias, en nuestras vidas cotidianas, nosotros funcionamos como los miembros del cuerpo de Cristo que somos cuando nos sometemos a la ley, cuando hacemos lo que la ley dice, cuando obedecemos. ¿Okay? Entonces aprenda la ley de Cristo aprendiendo la Biblia para que pueda sujetarse a esta ley haciendo lo que ella dice. No estamos libres para hacer lo que nos da la gana. Estamos bajo la ley de Cristo. Estamos obligados a obedecer a la ley. La ley de Cristo. Y así, si puedo brincar hasta el versículo 14 en Romanos 8. Todos los que son guiados. Número 4. Guiados por el Espíritu de Dios. Esos son hijos de Dios. Así es como el Espíritu Santo nos guía. Principalmente por medio de nuestra nuestro aprendizaje y aplicación de la palabra de Dios, ¿ok? La guía de Dios en la vida de uno, de un cristiano, no es nada místico y raro. Ay, Dios, como que tengo este sentir en mi corazón que necesito comerme un taco. ¡No! ¡No! No, es, es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y luego Dios usa la Biblia, Dios usa nuestra sumisión a las cosas de la Biblia, nuestra obediencia a la Biblia, nuestra aplicación de los principios de la Biblia, los mandamientos de la Biblia. Cuando estamos andando conforme a la Biblia, Dios empieza a desarrollar ciertos deseos. Uy, pero yo quiero ser misionero a ti, Kisi, amén, a Costa Rica, porque tan bonito el país allá. Yo quisiera pasar años empezando una iglesia en Costa Rica. Entonces Dios... Como que provoque ese deseo y, y, y como que nos da ese deseo por medio de nuestra relación con él en la palabra de Dios. Pero tenemos que empezar allá pensando, ocupándonos, sometiéndonos y así el Espíritu nos guía. Y en esto, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Versículo 8. Volvamos aquí. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu, se sujetan a las cosas del Espíritu y son guiados por el Espíritu, ¿qué es lo que hacemos? Así es como agradamos a Dios, haciendo las cosas que le agradan a Él y no haciendo las cosas que no le agradan. Así es como andamos como Cristo. Un versículo de referencia, porque es tan bueno que no puedo no leerla. Juan 8, 29. Ve al testimonio de Cristo Jesús. Cristo dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo no puedo decir esto. Cristo sí, nunca hizo nada que le desagradó al Padre. Todo lo que Él hacía, siempre, cada día, cada momento, cada minuto, cada hora, siempre, le agradó al Padre. Entonces, cuando estamos hablando de esto... Vea la ley de Cristo, los mandamientos que Dios nos ha dado en Cristo, la ley que Dios quiere que obedecemos. Debemos aprender la ley, pensar en las cosas de, de Dios, ocuparnos en esto, hacer lo que la ley dice. Así es como nos sujetamos a Dios bajo la ley de Cristo. Así es como el Espíritu Santo nos guía. Y cuando hacemos todo esto... Agradamos a Dios y podemos estar seguros que vamos a recibir una herencia completa en Cristo Jesús. Los últimos dos versículos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo. Si es que, tres palabras demasiado importantes, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Solo así podemos recibir una herencia completa en el tribunal de Cristo. Solo así, aprendiendo la Biblia para hacer lo que ella nos dice. Así es como nos sometemos a la ley de Cristo para ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si lo hacemos, estaremos padeci padeciendo juntamente con Cristo, haciendo lo que le agrada al Padre. Eso es lo que Cristo hace y hacía. De esta manera podemos llegar al tribunal de Cristo y seremos hallados fieles en lo que Dios nos dio que hacer. Ok, entonces, vea, yo digo, los cristianos estamos bajo la ley, por lo tanto, debemos, no, tenemos una obligación de cumplir con la ley. Los cristianos estamos bajo la ley. Y por lo tanto, estamos obligados a cumplir con la ley, pero no la ley de Moisés, que es únicamente para la nación de Israel. La nuestra, nuestra ley es la ley de Cristo. Y usted dice, ok, hermano, entonces la ley de Cristo. La ley de Cristo son todos los mandamientos, todos los preceptos, todos los estatutos. O sea, todos los imperativos que Dios nos dio en Cristo por medio de nuestro apóstol Pablo. Si uno dice, sí, entonces ya, ya no, no estoy bajo la ley de Moisés, entonces soy libre para hacer lo que me da la gana. no. Usted es siervo de la justicia. Usted fue comprado con precio. La, el precio de la sangre del Hijo de Dios. Usted es esclavo de la justicia. Esclavo de Dios. Esclavo voluntario. Porque usted se convirtió. Usted lo, lo, lo decidió, decidió. Usted tomó la decisión. Usted quiso ser cristiano. Ya es cristiano. Usted pertenece a otro. A Cristo. Usted es de Dios. Y Dios nos ha dado una ley que obedecer. Entonces, aquí está un desafío. Algo práctico que usted puede hacer esta semana, ¿ok? Esta semana, lea los libros de Romanos a Filemón. Los libros que Pablo escribió a las iglesias, a los cristianos. Romanos a Filemón. Son 13 libros que Pablo escribió. Y saque una lista de todos los imperativos. Cada imperativo que usted ve, apúntelo. Cada verbo que se conjuga como un imperativo, apúntelo. Y estará sacando una lista de los mandamientos de la ley de Cristo. Por ejemplo. La Biblia dice. Así también vosotros. Consideraos. Imperativo. Mandamiento de la ley de Cristo. Consideraos muertos al pecado. Pero vivos para Dios. En Cristo Jesús Señor nuestro. Es un imperativo. No reine pues. Es un imperativo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hágalo. Es una ley. Es un mandamiento de la ley de Cristo. Ni tampoco presentéis. No lo haga. Vuestros miembros al pecado. No presente sus miembros al pecado. No vaya a esos lugares. No se fije en esas cosas. No haga aquello. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino, otra vez, imperativo. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos 12, 2 no os conforméis a este siglo, sea diferente. Es un mandamiento en la ley de Cristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores en la sociedad, a las leyes. Huid la fornicación. Hágase todo para edificación. Romanos a Filemón, yo le desafío, saque una lista de todos los imperativos y estará sacando una lista de todos los mandamientos, preceptos y estatutos en lo que se llama la ley de Cristo. Así es la ley. Exige. Exige una vida de justicia. Existe para ordenar nuestro andar. Dios estableció leyes para, para, para los que estamos en Cristo. Y debemos aprenderlas para obedecerlas. Y de esta manera hacer lo que Dios quiere. Pero recuerden. ¿ok? Recuerden. Ya estoy terminando. Estamos a una hora. Estoy terminando. Recuerden, ok, por favor, la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Bajo la ley de Moisés, a ver dónde estaba eso en, en, en Levítico 26 y Deuteronomio 28. El judío tiene que obedecer si quiere la bendición. Es obedecer para bendición. Bajo la ley de Moisés o bajo la ley de Cristo, ya hemos recibido toda bendición en Cristo Jesús. Entonces en Cristo puesto que ya recibimos toda bendición espiritual. Por esto queremos. Queremos agradarle a Dios en todo y siempre. Dígame si no es la verdad. O sea, queremos cumplir con la ley de Cristo andando en sumisión y obediencia. Y recuerde el juicio. Recuerde lo que Pablo dice. Um, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Hay de mí. Si no anunciar el Evangelio, hay de mí. Si no me someto a la ley de Cristo, ay de mí, si no obedezco. Y, y, y honestamente, hermanos, hay de mí. Ay de mí. Si no obedezco de buena voluntad, si lo hago a regañadientes, la comisión me ha sido encomendada y, y me. ¿Para qué? Ay de mí. Recuerde el juicio. Si obedecemos. A la ley de Cristo, si hacemos lo que Dios nos manda en los mandamientos, en los escritos de Pablo, de buena voluntad, hermanos, habrá qué recompensa. Y con esto gozo y alegría porque vamos a glorificar a Cristo tanto que él hizo por nosotros. Vamos a poder glorificarlo en el tribunal de Cristo. Si no lo hacemos o si lo hacemos de mala voluntad, como dije, como a regañadientes, dientes, entonces, ok, voy a evangelizar, ok, entonces voy a oír la fornicación, ok, todo en chompipao, ¿verdad? Si lo hacemos de mala voluntad, hay de mí, hay de mí en el tribunal de Cristo, hay de mí porque voy a llevar la disciplina del Señor hoy día y hay de mí en el tribunal de Cristo. Entonces, yo digo otra vez, no es tan difícil de entender, Aprenda la Biblia, haga lo que ella le dice. Eso es lo que tengo que decir. Gracias por haber escuchado esta enseñanza. Como les dije, es algo que Dios me dio a mí primero. Y um, es una exhortación que yo siempre tengo en mente. De que no somos libres de cualquier ley. No somos libres de cualquier ley. Somos libres de la ley de Moisés. No tenemos que circuncidarnos y guardar toda la ley de Moisés. No. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Y la ley de Cristo tiene sus mandamientos. Son los imperativos de los escritos de Pablo. Y debemos aprenderlos. Y debemos tenerlos en mente. Y debemos obedecerlos de buena voluntad. Porque vale toda la pena. Entonces, um, espero que esta enseñanza haya sido de una bendición en su vida. Si usted ha llegado hasta el final, felicidades y uh, espero que vuelva para más. Siempre le, le invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Se llama Teología 101. Yo puse ese título, Teología 101, uh, porque es, no es tan difícil. 101 como una de las clases de principiantes en la universidad. 101, Teología es aprender la Biblia. Hacer lo que ella nos dice. Es leerla con creencia. Leerla creyendo lo que Dios uh, nos ha dado. Y nos ha dicho. Y luego aplicar lo que, lo que nos toca. Y hacerlo. Entonces por favor. Vuelva para más. Suscribirse a mi canal en YouTube. Teología 101. Sea mi amigo en Facebook. Siempre estoy llevando conversaciones. Sobre los temas de, de estas enseñanzas. De mis estudios con otros. Ahí en Facebook. Entonces si quiere. Um, hey, métase ahí en la conversación conmigo con mucho gusto. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, yo estoy en Kansas, en el área de Kansas City. Póngase en contacto conmigo para que podamos uh, asistir a, a la iglesia juntos o hablar o, o hacer, hacer algo juntos. Eh, sería una bendición y un gozo para mí. Y entonces, hasta la próxima vez, hasta el Siguiente video, um, que Dios le siga bendiciendo en Cristo Jesús y que usted siga aprendiendo la Biblia y haciendo lo que ella le dice. Gracias por escuchar mi podcast, Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología101.net y con esto lo dejo hasta el próximo siga fiel aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice